0: Nós começamos a estudar a respeito do propósito da nossa vida. Qual é o propósito? Qual é o significado da nossa vida? Onde a gente coloca ou a gente encontra propósito e significado para a nossa vida. É uma matéria que os filósofos têm trabalhado, têm discutido, têm é, tentado responder essa pergunta, que os psicólogos modernos estão tentando e tentaram responder essa pergunta. Por exemplo, Freud disse que o significado da vida, o sentido da vida, o impulso da vida estava no prazer Aí de repente, vem um outro é, psicólogo chamado Adler, e ele vai dizer, não, olha o significado, o sentido, o propósito, a motivação da vida está no poder. Aí vem Viktor Frankl, que vai dizer, não, o significado da vida, o propósito, está em a gente ter sentido interior. E aí, eles vão discutindo. E nós começamos a ver que na palavra de Deus, esse é um tema importantíssimo tem um livro inteiro da palavra de Deus falando especificamente da busca do homem em descobrir sentido da vida. E aí nós começamos a estudar, assim, panoramicamente o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. Ele fez uma pesquisa no seu tempo, tentando descobrir aquilo que dava significado para a vida das pessoas. Você pode não ser um filósofo, você pode não desenvolveu uma teoria sobre o significado da vida, mas o seu jeito de viver diz aquilo que você acredita sobre o sentido da vida. E ele começou então a prestar atenção no jeitão em que as pessoas viviam, a maneira como as pessoas estavam é, expressando a sua maneira de enxergar o seu significado, o seu propósito, para que, que eu estou aqui. E ele colocou uma série de hipóteses, ele vai discorrendo cada uma dessas hipóteses, mostrando, olha, algumas pessoas pensam isso, outras pessoas pensam aquilo, e ele vai indagando dessas hipóteses. Algumas pessoas entendem que o sentido, o significado, aquilo que dá razão para a vida é o trabalho. E trabalham, e correm, e fazem, e a vida deles é trabalho. E o sonho deles é trabalho. E aí vem um sentido de realização. No entanto, Salomão vai falando a respeito do trabalho, e ele vai dizendo que o trabalho não pode ser o único, a única maneira que possa dar sentido à sua vida. E ele vai dando algumas razões, ele vai dizer, olha, porque... O trabalho, ele está pautado muitas vezes na competição. Eu quero crescer, eu quero ser o mais importante, eu quero galgar um posto melhor na minha empresa, eu estou concorrendo com fulano, eu tenho um concorrente lá fora, e de repente a gente percebe que essa concorrência toda não significa nada, é vazia, não tem sentido eterno, não tem sentido nem temporal, porque passa tão rapidamente. Hoje você ganha o prêmio de melhor vendedor do mês, no mês que vem... Talvez você seja o último. E de repente passou tão rápido e a competição é vazia. Depois ele falou que o trabalho só como sentido da vida, ele vai gerar um estresse tão grande. E ele vai dizer, ó, oh, tem tanta gente que trabalha tanto, está sempre pensando no seu trabalho, que não consegue dormir, não consegue nem descansar. A sua mente fica trabalhando o tempo todo. Depois ele vai dizer assim, olha, o trabalho não pode ser o significado da sua vida, porque senão quando a gente chega no fim da vida... E a gente morre, não sobrou nada. Porque tudo fica e quando a gente vai enfrentar a presença de Deus naquele juízo eterno, a gente não leva nada do que a gente fez aqui. As gerações vão se sucedendo e até o trabalho deixa de ser o sentido. E aí nós concluímos, dizendo que o trabalho não dá para ser, não tem jeito de ser o significado da vida de alguém porque o trabalho não preenche a alma há uma necessidade interior de transcendência de eternidade que só pode ser encontrada em Deus quero continuar olhando para o livro de Eclesiastes e ver outras hipóteses que correm a nossa vida e como é que essas hipóteses são analisadas por esse servo de Deus? E a gente tentar descobrir qual é o sentido de Deus para a minha vida. Eclesiastes 1,17 diz assim, Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Capítulo 2, verso 12. E então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez, o que pode fazer o sucesso do rei, a não ser repetir o que já foi feito. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. E aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo? também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? E então disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Salomão começou a olhar e disse assim, sabe, eu acho que o sentido da vida, o significado da vida é conhecimento. Se a gente puder saber mais, se a gente puder conhecer mais, aí a gente vai entender o sentido e o significado da nossa existência. E nós vamos encontrar vários filósofos dizendo que o sentido e o significado da vida de um povo, de uma pessoa, a gente encontra na educação. Que a educação vai mudar tudo. não é? E aí, de repente, a gente descobre que não funciona bem assim. E Salomão coloca alguns argumentos para dizer, olha, não é bem desse jeito que a coisa funciona. Ele percebeu que a busca do conhecimento é muito pouco para ser o significado e o propósito da vida humana. O conhecimento é bom, tanto quanto o trabalho é bom, mas ele não pode ser o único alvo da minha vida. Ele não pode ser aquilo que dá sentido, aquilo que dá objetivo, aquilo que dá propósito à minha vida. E por quê? Primeiro, porque há um vazio dentro de nós em conhecer o limite do nosso conhecimento. Por mais sábio que você seja, por mais que você consiga aprender, digamos que tudo que está na internet, olha que tem coisa besta na internet, boa e ruim, né? você conseguisse colocar tudo na sua cabeça. Olha, não sei não, hein? mas já pensou? Tudo. Você teria uma amplitude de conhecimento tão grande. Se a gente pensasse numa pizza... Tá? num gráfico na forma de pizza, tudo que está no universo do conhecimento humano, tudo, 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 você imagina essa pizza imensa, tá e eu corto uma fatia, tira uma fatia, mais ou menos 25%, faz uma fatia assim de 25%, tá bom? Esse é o universo, aquela fatiazinha de 25%, é o universo do conhecimento humano. Tudo que nós já descobrimos, tudo que já foi catalogado, tudo que já foi inventado, tudo que já foi trabalhado está naquele pedacinho da pizza. Só de 25%. E o resto da pizza precisa ser descoberto, precisa ser aprendido, precisa ser reinventado, porque a gente não sabe. E sabe, a gente diz assim, olha, esse pedacinho da pizza chama-se ciência. Tudo que a ciência tem está naquele pedacinho da pizza. Passou pelo método científico, foi comprovado, está lá. E sabe, aqueles 75% estão no campo daquilo que a gente chama fé. Alguma coisa que eu acredito, alguma coisa que me motiva a buscar. Porque até o cientista, para poder descobrir alguma coisa, ele tem que ter fé. Fé ele tem que acreditar que tem um princípio novo que ele não descobriu. E ali, então, nos 75% daquela pizza, você tem o domínio da fé. E aí Salomão disse assim, olha que coisa tremenda. Conhecimento não pode ser o sentido e o significado da minha vida, porque por mais que eu estude, por mais que eu trabalhe, por mais que eu tenha, por mais que eu saiba, eu vou descobrir que eu não sei nada ainda. E aí, então, ficou vazio. A gente estuda na escola, né? E a primeira coisa que a gente aprende é essa, né? Se você aprendeu alguma coisa, você aprendeu que ainda não sabe nada. Não é verdade? E então, conhecimento não pode ser o único sentido da vida. Mas ele acrescenta uma outra questão que é maior ainda. Ele diz assim, olha, sabe o que é pior? É que conhecimento não resolve o problema do significado da vida. Porque diante da morte, tanto faz o sábio ou o tolo. Porque os dois vão morrer. E o que é que você leva do seu conhecimento aqui terreno? Que diferença faz para quem está dentro de um caixão ter sido sábio ou não ter sido? E aí Salomão diz assim, olha que coisa maluca. A gente corre, 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 corre. Faz, 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 faz. faz e no final, o tolo. E o sábio vão para a mesma sepultura. E ele diz: não pode ser isso. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem que existir algo maior que dê sentido e significado à vida. E ele então diz: não dá. Não tem jeito. É interessante que todo conhecimento que não nos leve a transcender dessa vida. E a entender que a nossa vida não termina aqui e agora, e que a nossa vida não dura apenas os cem anos que talvez você viva nessa terra, é mera arrogância humana. Porque, de alguma maneira, nós perdemos o verdadeiro sentido da vida que é eterno. Um dia soprou Deus o seu Espírito dentro de nós, o Espírito eterno. E qualquer coisa que nós busquemos para dar sentido e significado à nossa vida, que não transcenda a vida, vai ser vazio. E é isso que Salomão vai trabalhando. Aí ele pensou assim, sabe de uma coisa? Então não é trabalho, não funciona, trabalhar só não resolve. Também só ser um pesquisador e descobridor de coisas também não resolve. Então o negócio é gozar a vida. O negócio é a gente experimentar tudo. O negócio é a gente ter prazer. O negócio é a gente desfrutar de todas as coisas. E olha só o que ele fala no capítulo 2, versículo 1, 10 e 11. E eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E aí parece que Salomão, nessa sua busca interior, ele chegou até a depressão, né? Sabe de uma coisa? Não adiantou nada, não preencheu nada, eu não vejo valor em nada, eu estou decepcionado. E olha só que coisa tremenda. Ele vai dizer que quando eu coloco o prazer como sentido da minha vida, quando eu coloco o prazer como a maneira de enxergar a coisa da vida, a maneira de viver, o objetivo principal. É, quando o prazer comanda a minha vida, não funciona. Vem um grande sentimento de vazio, porque o prazer não preenche a nossa alma. Eu não sei se você já experimentou isso, né? Você está só desfrutando, está só descansando, está só tentando sentir prazer. E de repente vem um sentimento de futilidade, de vazio dentro de si. E é isso que Salomão está dizendo, não funciona. E sabe por que aquilo é não funciona? É porque nós somos insaciáveis. E a cada prazer, nós precisamos acrescentar algo mais, porque aquele prazer de ontem já não preenche mais. Eu já fiquei enfadado daquilo. Aquilo já me entojou. Você já comeu uma coisa que você gosta muito, mas comeu mais do que devia? Já? A ponto de ficar enjoado. E aí você passa na frente daquele negócio que você comeu no dia seguinte e o que que acontece? Hum, não arrepio, não é? Hum! A palavra de Deus vai nos dizer que o prazer apenas não preenche a nossa alma, não satisfaz. Nós somos insaciáveis e de repente um grande senso de futilidade vai entrando dentro de nós. A gente está sendo bombardeado pela mídia, pelo jeito de viver moderno, dizendo o que vale é ter prazer. Curta a vida, curta a vida. Só isso, o resto não tem problema. E a gente vai entrando num processo em que a gente vai se tornando insaciável em tantas coisas. Algumas coisas que têm acontecido no nosso mundo moderno e que são desgraça, têm acontecido por esse hedonismo, essa filosofia de que o prazer comanda a vida. E a gente vai perceber isso dentro da família, a família está se arrebentando. Não foram poucas as vezes que eu atendi casais em situação de crise, tá? Numa, num, num quebrar da família violento, porque ambos, marido e mulher, decidiram viver um tipo de sexualidade diferente, onde faziam trocas de casais, onde convidavam pessoas para participar do sexo em grupo, dentro da sua própria casa. Eu não estou falando de coisa distante, não. Estou falando de gente aí, respeitada. Ninguém sabe está acontecendo. E aí o que acontece? Sabe o que é que vem? Um vazio danado. Um vazio danado. Porque essas coisas que parecem ser, não são. São fúteis, são vazias. E do mesmo jeito com que você se entoja com uma comida tem gente que se entoja da família, da esposa, do marido, dos relacionamentos por causa dessas coisas. Você quer ver outra situação? Todo mundo sabe que a droga é uma droga, não é verdade? A televisão fala, a droga mata, todo o tempo está falando. A gente vê o que as drogas fazem no Brasil. Todo mundo sabe que droga é uma droga, mas sabe por que, que se usa a droga? Porque a gente imagina que a droga vai dar um barato, que a droga vai dar um prazer, que a droga vai ser um lenitivo, vai me tirar da minha frustração, da minha angústia, vai dar um entorpecimento, mas na verdade ela é aviltamento e morte. Sabe por que o prazer não dá para ser o único sentido da vida, porque se você está buscando só prazer na tua vida, você vai ser o cara mais egoísta da face da terra, e não vai aprender a dividir nada com ninguém, e não vai conseguir fazer relacionamentos fortes e duradouros com quem quer que seja, porque você só quer desfrutar. Prazer faz parte da vida, assim como o trabalho e o conhecimento, mas não é o que dá sentido à vida. Ele só prova que precisamos de algo maior do que as nossas sensações. Nós precisamos de conectividade com pessoas significativas. Nós precisamos de transcendência que só Jesus pode nos dar. E é por isso que Salomão disse, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Algumas pessoas imaginam que o que dá sentido à vida é dinheiro. Mas eu quero dizer para você que também o dinheiro não dá sentido à nossa vida. Olha só o que Salomão vai dizer no capítulo 5 de Eclesiastes. Verso 10 diz assim, Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem saiu nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. E há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço, em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas com grande frustração, doença, e amargura algumas razões porque o dinheiro também não pode ser o significado da minha vida primeiro porque o dinheiro nunca satisfaz você nunca está contente com o que tem você sempre quer alguma coisa nova você sempre quer alguma outra coisa que você poderia comprar com o seu dinheiro e aí não preenche o coração vem um sentimento de vazio a segunda coisa que Salomão vai dizer é que quando você tem dinheiro e você conseguiu guardar dinheiro, não falta quem queira gastar por você. Não é verdade? E aí você tem que ficar defendendo o seu. Pera aí, opa, agora não. Será que esse cara está mal intencionado? Será que ele quer ser meu amigo mesmo? Ou ele está interessado na minha grana? Será que eu posso me relacionar? Ou eu tenho outros interesses? Até para namorar ou para casar, a pessoa fica perturbada. Será? Será que é? Será que não é? Como é que está acontecendo? E a coisa vai ficando tão complicada que ele tem que guardar o que é seu, proteger o que é seu, que ele começa a perder a tranquilidade. Porque você viu o dólar, o dólar baixou. Eu tenho tantos dólares lá guardados, lá porque eu estava fazendo uma economia, perdi uma fortuna. Agora também não vendo. Vai aumentar daqui dois anos eu vou conseguir vender os meus dólares recuperar o que eu perdi eu não estou brincando, é sério e não vou falar de outros negócios aí entra na justiça porque aquele investimento DI agora não está bom eu vou tentar dar uma manobra no banco para poder restaurar e aí Salomão diz, está vendo? nem dormir está conseguindo dormir porque ele está angustiado com o mau negócio eu conheci uma pessoa que ficou alguns anos deprimida não estou brincando, alguns anos deprimido. E a razão da sua depressão foi que ele pegou todas as suas economias, e era um valor relativamente alto, e começou a trabalhar com elas na Bolsa de Valores. E aquele era o recurso da sua aposentadoria. Então ele parou de trabalhar e ele só trabalhava com aquele dinheiro na Bolsa de Valores para poder se sustentar durante a sua velhice. E ele começou a se empolgar com o negócio. E ele começou a se empolgar, fez bons negócios, ganhou muito dinheiro, mas do dia para a noite ele perdeu tudo. E aí ele ficou dois anos numa cama, literalmente numa cama, porque ele não se conformava como ele podia ter perdido todo o esforço do seu trabalho da vida inteira. Dinheiro não pode ser o significado da nossa vida. Eu já contei isso para vocês, mas é tão forte essa imagem, eu preciso falar de novo, de um amigo meu que era chefe de segurança do Banco Crefisul, e quando houve o incêndio do Joelma, eles depois do rescaldo do prédio, eles foram retirar os valores do cofre, a prova de fogo lá daquele lugar, e aí quando eles abriram a porta do cofre, eles viram todos os títulos, todos os papéis, eles enxergaram. E à medida que a porta se abria e aquela brisa entrava dentro do cofre, aquilo virou cinza e poeira diante dos seus olhos. E aquele homem que sempre trabalhava na guarda de valores, nas coisas grandes, ele disse assim, pela primeira vez na minha vida eu descobri que dinheiro é só papel. Já pensou você colocar todos os cartuchos de esperança e de significado na tua vida? Não dá. É só papel. E aí, Salomão vai dizer uma coisa tremenda, que ao longo do tempo em que eu vou fazendo do dinheiro o significado da minha vida, eu vou entrando em trevas, em escuridão. E que verdade, sabe por quê? Porque a gente vai tendo como que uma venda diante dos nossos olhos e a gente vai deixando de perceber o que realmente tem significado nessa vida. Quantos casamentos você já viu se quebrar por causa de dinheiro? Não é verdade o que eu estou falando? Pouco ou muito, mas por causa de dinheiro. Quantas famílias não se conversam por causa de dinheiro? Outro dia eu encontrei uma pessoa e essa pessoa me contou uma história. Faz 30 anos que ele não conversa com o seu irmão, carnal. Moram na mesma cidade, são quase vizinhos, são poucas ruas entre a casa de um e de outro. Mas houve um mau negócio que os dois eram sócios e eles perderam tudo há 30 anos atrás. E faz 30 anos que os dois irmãos não se conversam que as famílias não têm nenhuma intimidade e comunhão. Você já viu histórias assim? Sabe o que é isso? Cegueira. A gente entra em trevas. E a gente não percebe o que realmente faz diferença. Quantas situações estão acontecendo no contexto das famílias só por causa de dinheiro? Jesus disse que, além disso, existe um outro tipo de treva. É que quando o dinheiro se transforma o significado na nossa vida, ele se transforma num deuzinho para nós. E é por isso que Jesus, quando fala de dinheiro, ele fala de uma entidade, não é? Demoníaca, divina, segundo o pensamento antigo, que era a mamon. E ele fala, ó, você não consegue servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma opção. Quem vai ser o significado da sua vida? Onde está o sentido da sua vida? E Salomão diz: dinheiro não dá, não tem jeito. Jesus disse assim, vendo -o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque tem uma venda, e agora é tão importante ganhar dinheiro, que não importa mais nada, nem Deus. E aí vem uma frustração, porque isso não preenche o coração. E o sentimento de vazio. E alguns até adoecem. E às vezes vivem amarguras profundas com pessoas por causa do dinheiro. Por isso o dinheiro não pode ser o propósito de uma vida. Eu e você precisamos de um valor maior. Você precisa de um valor que dure mais. Você precisa de um sentido eterno. Você precisa de Jesus. Ele é a nossa riqueza eterna. Eu fico apaixonado com esse versículo da Bíblia. Se você puder entender a grandiosidade disso, diz assim a Bíblia em Lucas 12, 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o seu reino. Gente, o que, que vale o meu papelzinho? meu dinheiro. O que é que vale eu ter até coisas valiosas? Que a gente deixa de enxergar o que realmente tem valor e sentido para a nossa vida. Agora, Deus, Ele está dizendo para você e para mim, olha, que vale isso aí? Não vale nada. Agora, eu estou preparando para vocês algo que é eterno. Todo o reino de Deus. Eu não consigo conceber o que tem no reino de Deus. Eu não consigo. Se eu começar a pensar o que, que tem valor no reino de Deus, né? a grandeza, a majestade do Deus livre, ele diz assim, olha, eu decidi para aqueles que me amam e colocam-me como significado da sua vida por toda a eternidade, entregar na mão dessas pessoas todo o meu reino. Que coisa tremenda, gente. A minha riqueza... Ela está limitada ao espaço, ao tempo e ao local. Se você estiver na Índia e chegar aqui no Brasil e for na mercearia com um dinheiro indiano e dizer assim, eu quero comprar um litro de leite. Muito provavelmente o comerciante vai dizer, não conheço esse dinheiro, não posso. Procura aí uma casa de câmbio, alguém para trocar. E talvez na maioria das casas de câmbio do Brasil, como não é um dinheiro tão comum, tão fácil, a pessoa diga, não trabalho com esse dinheiro. E aquela pessoa pode ter uma fortuna em rúpias e não valer nada. Porque eu nem sei quanto vale uma rúpia. Você sabe quanto vale? Tem a mínima ideia, não é? Então não dá. Agora, Deus está dizendo que aquilo que é eterno, Ele está dividindo comigo e está me dando de presente só por Jesus outras pessoas colocam o poder como o significado da sua vida capítulo 2 de Eclesiastes diz assim tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim conservando comigo a minha sabedoria mas quando pensei em todas as coisas que havia feito, no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim, Percebi que ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguiu o jovem, o sucessor do rei e o número dos que aderiram a ele era incontável a geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor e isso também não faz sentido é correr atrás do vento algumas pessoas imaginam que aquilo que dá sentido à vida e significado à vida é o sucesso é o poder mas o sucesso e o poder também não preenchem a alma sucesso e poder são mera ilusão o seu poder não é inerente a você mas é relativo ao meio em que você se encontra. Um príncipe numa terra pode ser um escravo em outra. Aconteceu aqui no Brasil, príncipes da África que vieram para cá como escravos e eram escravos aqui no Brasil. Alguém que tem expressão num lugar não tem nenhuma expressão em outro. Quer ver uma coisa? Uma das coisas mais engraçadas a gente sair do país, do nosso país, o Brasil, e visitar os ilegais nos Estados Unidos está cheio de brasileiro ilegal está cheio de médico está cheio de dentista está cheio de engenheiro está cheio de advogados que aqui eles tinham uma postura de vida quando chega lá estão lavando o carro estão consertando o carro Estão trabalhando como empregado ou empregada doméstica. Encontrei alguns que lavavam o chão dos mercados no meio da madrugada porque era o único emprego, porque os seus títulos não valiam absolutamente nada naquele país. Sucesso e poder não são inerentes a você. Não são seus. É pura ilusão. É como correr atrás do vento. E aí Salomão vai dizer, olha... Não é somente uma questão de lugar, é uma questão também de transitoriedade. O poder e o sucesso são tremendamente transitórios. Hoje você pode ser considerado o maioral, mas em pouco tempo aparecerá alguém que tomará o seu lugar. E ele vai dizer, está vendo? Todo mundo está seguindo o jovem e deixando de lado o rei. Quando esse, esse jovem começa a ficar um pouco mais velho, aparece um outro jovem que toma o lugar dele. Acabou! <risos> Mas nem ele vai ficar muito tempo. Quem vai suceder não vai ficar muito tempo naquele lugar. Porque vai aparecer outro que vai tomar o lugar dele. Então pautar toda uma vida por cinco minutos de glória não vale a pena. Por cinco minutos de controle e poder parece algo insano. Mas é o que muita gente tem feito ao longo da sua vida. Só há sentido se nós colocarmos a perspectiva do sentido da vida em alguém que seja eterno, transcendente, que vá além da gente, que quebre a transitoriedade de todas as coisas. E é por isso que só existe sentido na nossa vida em Jesus. Essa foi a conclusão que esse homem chegou ao longo de todos os seus estudos, ele vai chegar a essa conclusão, que não tem jeito, só há sentido na nossa vida em Deus. Abra aí a sua Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 12, e lá nos últimos versículos, você vai encontrar a conclusão desse homem de Deus. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, dizem assim, de tudo o que foi dito, a conclusão é esta. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque para isso fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Queridos, o poder também não preenche a nossa vida. Então, o que preenche? Então, o que preenche? O que é que dá significado? É quando nós entendemos para que fomos criados. Deus, um dia, desenvolveu um projeto maravilhoso de criar um ser parecido com ele. E Deus soprou do espírito de vida sobre esse ser e nos fez a imagem e semelhança dele. Nós somos de carne, Deus não é de carne. O que, que significa essa imagem e semelhança? Ele colocou algo da natureza dEle em nós. Ele colocou em nós um Espírito eterno. E é por isso que tudo que é transitório não preenche a minha vida. Você vai perguntar, a vida após a morte? Ah, porque Deus colocou dentro de nós um Espírito eterno. Deus colocou dentro de nós uma natureza. Uma natureza que anseia por espiritualidade. E é por isso que todas as coisas materiais que envolvem a nossa vida, elas saem pelos nossos dedos e nos dão uma sensação tremenda de vazio. Porque sem aquele que é o Espírito, que é o dono de todas as coisas, não há sentido para a nossa vida. Porque aquele sentimento de vazio vai crescendo dentro de nós. E aí Deus nos amou de uma maneira tão tremenda e tão maravilhosa que ele viu que a gente estava se desviando da rota. E ele mesmo veio tomar o nosso lugar e reconstruir as pontes de conexão para que nós pudéssemos ter vida eterna e vida com ele. Sabe o que é que dá sentido à nossa vida? É Jesus. Jesus veio a esse mundo com um propósito. Ele veio para buscar e salvar aqueles filhos amados de Deus, preciosos de Deus, que estavam perdidos nos tantos propósitos dessa vida, nos tantos significados que não têm significado e que são vazios. está dizendo, olha, olha para mim. Volta para o verdadeiro sentido. E quando eu coloco a minha vida... Na mão do Senhor, e quando eu coloco o meu coração na mão do Senhor, e quando eu coloco a minha esperança na mão do Senhor, o sentido, o propósito da minha vida transcendem todas essas coisas. Quer dizer que não tem trabalho? Tem. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Quer dizer que não tem prazer? Tem. A Jesus prometeu uma vida abundante, transbordante. Quer dizer que não tem conhecimento? Tem, porque Ele está nos revelando coisas que nem a ciência sabe. Porque ele nos falou antes de todas as coisas, coisas tremendas da sua graça. Mas sabe, o sentido não estão nestas coisas. O sentido está no Deus eterno, que nos criou para sermos filhos dele, participantes da sua eternidade e herdeiros do seu reino. E nisso está o propósito da nossa vida. A minha pergunta nessa noite para você é a seguinte. Onde você tem jogado? o significado da sua vida. Um amigo meu me disse o seguinte, é fácil você saber o que é prioridade na sua vida, o que é importante na sua vida, o que é que tem valor na sua vida. Abre a sua agenda e abre o seu talão de cheques. Se você olhar a sua agenda e o seu talão de cheques, você vai saber o que de fato importa para você. E, meu querido, se a tua vida, a tua agenda, não reflete que Jesus é o significado da tua vida, você está correndo atrás do vento. E, nessa noite, eu queria convidar você a tomar uma decisão muito séria, muito séria, de pedir a Deus que lhe ajude a reorganizar a tua vida. Não é fácil. A Bíblia diz assim, que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E às vezes a gente está correndo atrás do vento, batendo numa porta, batendo em outra, sonhando com isso, sonhando com aquilo, mas não deixando que os sonhos de Deus sejam os nossos sonhos e nem que Deus seja o Deus da nossa vida, aquele que nos direciona. E é por isso que nessa noite eu queria orar com você. Uma oração diferente. Onde a gente vai dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos. Eu estou percebendo que eu estou jogando os cartuchos da minha existência em coisas que não têm sentido e significado eterno. E eu quero te pedir, Jesus, entra no meu coração e me ensina a viver um novo sentido de vida. Um novo propósito de vida. Olha, essa oração é muito simples, mas, queridos, vai ser uma batalha no seu coração. Porque essas coisas que nós elegemos para serem o sentido da nossa vida, elas se transformaram em pequenos deuses que nós nos curvamos e adoramos e que têm gerado desgraça na nossa vida. E sabe, romper com essas coisas é muito complicado. Eu digo, Deus, tudo bem, entra na minha vida, mas não mexe aqui, não, viu? Esse aqui deixa que eu vou dar um jeitinho. Eu vou levar para casa, vou pensar melhor. Não, queridos, a gente nunca consegue. A gente tem que fazer um momento que a gente diga: Jesus, está tudo na tua mão, o Senhor vai me ensinar a viver do teu jeito. E aí ele passa a ser o sentido da nossa vida. E dele virão os valores para nossa vida. Eu queria orar por pessoas que estão entendendo, pessoas que estão compreendendo que precisam fazer esses ajustes, que têm medo de fazer esses ajustes, que não sabem como fazer esses ajustes, mas que têm a coragem de buscar a Deus e dizer, Senhor, me ajuda. Senhor Jesus, entra no meu coração. Senhor Jesus, me ensina o próximo passo. Eu quero aprender do Senhor agora. Eu quero, eu não sei como é que é, mas eu vou dar um primeiro passo na tua presença. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, e você quer que o Senhor Jesus redirecione a sua vida do jeito dele, ele vai te ensinar um passo de cada vez, você vai buscar a face dele, ele vai te falar, ele vai ser o seu senhor o seu mestre, aí ele vai te ensinar um passo de cada vez, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai ele não dá um mapa, ele diz eu sou o caminho, vem comigo vem comigo, eu vou te ensinar não, não dá um mapa, não, vem comigo vou segurar na tua mão eu vou te conduzir pelo caminho eu vou te conduzir por esse caminho e a gente vai orar agora eu vou explicar como é que a gente vai orar tá bom? a primeira coisa que a gente faz a gente conta para Deus a gente testifica para Deus o que Ele falou conosco o que foi o ponto focal aquilo que Deus colocou a mão e disse ó oh, tá vendo? tô tocando nisso então esta coisa que o Espírito Santo falou para você que é só tua está aqui, essa você vai dizer Jesus eu ouvi a tua voz e o Senhor me falou isso eu entendi assim e eu estou aqui na frente dessa multidão porque o Senhor me disse para entregar isso está difícil eu estou morrendo de medo mas eu quero fazer isso por isso eu estou dando esse passo de fé então usa as tuas palavras do teu jeito mas faz a tua oração agora essa oração é a mais importante, é a mais preciosa. Faz essa oração. A isso nós chamamos de confissão. Quando a gente fala para Deus aquilo que a gente ouviu do Espírito dele no nosso coração. teu medo o que é que você acha que é o mais complicado se ele tiver que mexer aí na tua vida, diz Deus eu tenho medo disso eu tenho medo eu tenho eu estou até angustiado agora, angustiado de imaginar o que que o senhor vai fazer mas fala isso pra ele agora da Toda a liberdade para Jesus, diz Jesus: Não vai ser mais do meu jeito, vai ser do teu. Do jeito que o Senhor me ensinar, eu quero aprender a andar. O Senhor fortalece os meus pés, o Senhor fortalece as minhas mãos, mas eu quero fazer do teu jeito. Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu, tremendo, maravilhoso povo bonito, Deus porque esse é o povo que o Senhor ama esse é o povo que o Senhor tem prazer esse é o povo que o Senhor nunca se esqueceu deles esse é o povo que a tua palavra nos diz que quando estavam sendo formados no ventre da mamãe o Senhor se alegrou pelas células que se juntavam e ainda quando parecia algo informe, diante dos olhos de toda a humanidade para o Senhor tinha uma beleza tremenda porque o Senhor sabia quem eram como seria qual seria a personalidade e a natureza, esses são os teus filhos e eles estão dizendo Senhor, olha, eu tenho colocado o significado a busca de sentido da minha vida no lugar errado naquilo que não pode preencher naquilo que não satisfaz naquilo que se desvanece e alguns senhores já estão até marcados pela vida já trazem no seu corpo na sua alma, no seu espírito no seu coração, as marcas da desilusão e eles estão aqui senhor para dizer Jesus tenha misericórdia de mim Jesus entra na minha vida entra nesses negócios Entra nessas buscas e reordena a minha vida do teu jeito. E reordena a minha vida segundo o teu propósito. Senhor, eu estou entendendo que o Senhor me criou para ser um ser eterno. E eu quero aprender a viver na dimensão desta terra, mas sem perder a perspectiva da eternidade. Eu quero aprender a viver no meu contexto, onde eu vivo, onde eu trabalho, mas sem deixar de entender que eu estou aqui de passagem... só de passagem... e que o verdadeiro sentido da minha vida está no Senhor... por isso eu quero clamar a Ti, Senhor Jesus... abre as janelas do Teu céu agora... e derrama do Teu Espírito Santo... para que Ele seja o um professor particular na vida desses Teus filhos... e para que eles aprendam, Senhor, a dar um passo de cada vez... Senhor, eles vão sair daqui e se o teu Espírito não for derramado, eles não saberão o que fazer. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai com eles. E que a paz do Senhor que excede todo o entendimento guarde o coração deles. Que a misericórdia do Senhor se revele na fraqueza deles. E que o Senhor mesmo esteja reconstruindo aquilo que precisa ser reconstruído. Escuta, Deus, a nossa oração. E manifesta o teu poder. É aquilo que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.